0: Hej och varmt välkomna till podden om Norrbotniabanan, en bana tre spår. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag jobbar som kommunikatör åt och eh, Cirka 14 mil söderut så sitter Elisabeth Sinclair, projektledare för mm. Och eh, Vårt förra avsnitt som hette Year of Rail så pratar vi om att det här är ett järnvägsår- i EU och vilket, alltså järnvägar var det rullar ska jag vilja säga.
1: Ja, sannoliken.
0: Så att det här avsnittet har vi mycket att prata om bland annat bygget som pågår just nu av Norrbotniabanan att persontrafiken mellan Kalix och Haparanda har startat. Sen allt nu som hände i mitten av april, både gällande infarten till Luleå infrastrukturpropositionen och att nattåg ska bara rulla till Skellefteå från och med nästa år.
1: Och som lök på laxen så kördes dessutom ett hiskeligt långt godståg på 835 meter från maschen till Malmö. En testkörning. Sannoliken i järnvägens tecken. Ja men
0: verkligen. Men du är då kör vi.
1: så. Det får det där om testtåg som du nämnde. <laughs> ja, men det, det är ganska spännande. Du, du vet vi är ju i norr ganska vana vid långa godståg på malbanan mellan Kiruna och Narvik. Där kan de mm. få vara ända upp till 750 meter. Men normalt så tillåter Trafikverket 630 meter långa tåg på de flesta godstråken. Men nu har man testat ett längre godståg på 835 meter som kan ta 40, 55 stycken sådana här containrar jämfört med 41 stycken för dagens kortare godståg. Och det här är ju ett sätt liksom att göra, liksom bidra till en mer hållbar och attraktiv godstrafik på järnväg. För det är ju viktigt om vi ska nå det här målet om att minska koldioxidetsläppen från inrikes transporter med 70 senast 2030 jämfört med 2010. Men det här kräver också då investeringar i förlängning av förbegångsspår, utbyggnad av fler barngårdar, förstärkning på vissa barndelar med mera. Men som sagt det här kommer ju att vara jätteviktigt.
0: Ja och då, då tänker jag jag var ju nämnt tidigare det här med att det inte får vara så stora lutningar. Att stambanan genom övre nollan nu är ju väldigt backig och kurvig och kan inte ta så långa mm. tåg och sådär. Ja, och,
1: och det har ju att göra med det här. För hundra år sedan så gjorde man faktiskt avsteg från dåvarande standard. Så det är ju värre än vad det hade kunnat vara. Och, men sen så är det också så att, att vi, en, en nybyggd järnväg den ska inte luta mer än 10 promille max. Men det finns ju en del nya järnvägar i Sverige som har byggt med 25 promille stigning och det är ju bara då för persontåg som Mellan Arboga och Örebro. Men... Om våra godståg ska klara av det här, då får vi ha en maximal lutning på 10 promille. Och det tyckte jag att lokföraren visade med bravur i
0: tisen. Precis, om, om du så lyssnar det är lite svårt att uppfatta hur mycket är 10 promilles lutning då. Så kika gärna på, på filmen som vår kära lokförare spelad av Olof Vretling har gjort. Du hittar den på norrbotniabanan.se om du inte har sett den i sociala medier Och det här med lutning så tänker jag osökt på bygget som faktiskt är igång nu av Norrbotniabanan. Mm. På den första delsträckan mellan Västerslätt där bangården är och Dova. Va, vad händer där just nu?
1: Mm. Det som är eh, kul det är ju att den här delsträckan den är ju helt finansierad med 1,7 miljarder. Så allting rullar ju igång och bygget pågår för fullt. Och 170 miljoner av det här har man väl lagt på förberedande åtgärder. Och jag gissar att det är avverkning, avbaning av massor och byggvägar till exempel. Just det. Men har de börjat med upphandlingar och sånt där nu? Mm, det har de gjort. De har gjort två upphandlingar. Dels för en ny på Ersmarksvägen 364 där jag kör ibland och dels för en gång- och cykelbro på Ersleden som går mellan Ersboda och Ersmark.
0: Och när vi säger dem så menar vi såklart Trafikverket och de har ju tidigare som vi, som vi har nämnt byggt en temporär bro över ett som förkortat transportsträckorna med fyra valv runt jorden. Det tycker jag är Häftigt. genialt. Mm. Ja, och den där skulle de ju återanvända också längst efter andra sträckningar på Norrbotniabanan. Är det nog fler entreprenader på, på gång också? Ja, ah, förutom... det
1: det, är det. det finns också en entreprenad för att göra sådana här grundförstärkningar- eller man lägger på överlast på hela sträckan där järnvägen ska gå. Det är ganska mycket gräva och packa, <går> packa jord. Vad menas med överlast? Mm. Alltså, om, jag, om jag nu kommer ihåg rätt så är det så att järnväg måste ligga absolut stilla. Och det får ju inte finnas vatten från marken och jorden underifrån- som tränger upp uh, på delade jordens svaga punkter- och därför måste man gräva ur och så packa marken hårt. Det finns ju till exempel sånt där som heter artesiskt grundvatten som tränger upp, så sipprar upp. Och det var ju liksom en sån grej som hände med Botniabanan där vid, på Västerslätt. Och då grävde man ur och så la man på, jag tror det var kanske kan 8-10 meter hög vall med, med jord och... Kanske till och med bergmassor bara för att trycka ner allting så hårt som möjligt. För järnvägen får ju liksom inte kollapsas när man har byggt den. Då det måste göras först och då fick det där ligga i ett, två år under den tiden. Det här är också lite kul anekdot om Botniebanan. För det var ju så att den här överlasten då, det blev som en ås som var åtta meter hög och en dag när jag kom körande in på väg in mot stan då passerade man först naturbruksgymnasiet där de har kor de hade mm -hmm. rymt den dagen och det visste jag ju inte då men det var jättemycket dimma så att man såg inte vägen framför sig däremot så såg man klart och tydligt toppen på den här åsen mm. och högst upp på den så gick korna <laughs> så det här var som en som alltså, våra koänglar Ja, men i vilket fall som helst så fick de åka hem. Och, men när överlasten har legat tillräckligt länge, då gräver man bort alltihop och så kollar man att det inte kommer fram vatten någonstans. Och sen kan man börja bygga järnvägsbanken. Så det är liksom Aha. väldigt, väldigt noggrant med hur man bygger järnvägarna alltså under, underifrån. Så att det får man mm. inte slarva med. Ser där, men du
0: har jag lärt mig något nytt idag. Mm. Härligt! Ja, nu tänker jag lite från överlast till övervänt. Eh, hur går det egentligen med förlängningen av Skandmed-korridoren som har blivit som vårat eh, traditionsenliga
1: inlägg i de här poddarna under ett år nu? Alltså, ja, egentligen skulle jag vilja skrika. Ja, men jag tänker så att vi kan prata om något annat också, men just nu känns det som att man går med det här beslutet långsamt från den ena till den andra och så ska det skrivas på. Men jag hör ju att vi, det kommer ju att bli lite grejer här kanske i slutet på april, början på maj som en bekräftelse på den här förläng förlängningen. Men vi är inte riktigt här med alla påskrifter än. Men det, det, det känns
0: ju som att det är hamn men man kan inte bara riktigt jubla än. Tips mm. Mm,
1: precis, däremot så har ju, är ju flickarna i EU riktade på norra Sverige framförallt och det var ju så sent som den 16 mars som den europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen nämnde allt det som händer i norra Sverige okay. i ett tal. Mm, jättespännande. Och hon, hon sa så här på tal om industrins framtid. Titta bara norrut till exempel till Sverige. Där 160 km söder om Polcirkeln kan man besöka en pionjär som arbetar för att göra vår ekonomi grönare. I Luleå har stålfabrik precis börjat använda vätgas för att minska användningen av kol vid produktionen av järnmalm. Och så nämner hon också H2 Green Steel och så skriver hon ja, det här med att stålindustrin att det här är ett väldigt viktigt steg mm. eftersom deras utsläpp motsvarar 9% av de, de globala utsläppen. Och så slutar hon så här. Dessa svenska entreprenörer matchar andan i European Green Deal. Vi vill förena vårt sätt att producera och göra affärer med vår planets hälsa. Det är dags att göra detta. För det som är bra för planeten är bra för affären och bra för oss alla. Energiövergången är kärnan i vår European Green Deal. Är inte det fantastiskt? Alltså näst in till tårögt. Ja, Sen önskar jag att det skulle finnas fler svenska dagstidningar som skrev lite mer om det som händer i Norr, men Det kommer nog så småningom.
0: Ja, alltså för det händer ju på så många olika plan. Så att, och man märker ju att det både skrivs och pratas om det mer och mer. Och på tal om, om att bli nästan tårögd, det här beskedet som kom att nattåget ska gå in i Skellefteå från och med första april nästa år.
1: Ja, och kan du tänka dig Eva, det här var inget aprilskämt, även om det var som ett påskägg fullt med godis. Ja,
0: och jag tror att det var någon fler än du och jag som tyckte det här var jätteroligt.
2: Men så roligt att nattågen rullar in i centrala Skellefteå redan nästa år. Jag blev så exalterad av nyheten att jag redan nu firar med en tågresa söderut i en egen sovvagnskupé. <laughs> jo är sant. Och den är riktigt lyxig med egen dusch och toalett. Här kommer jag att sova så gott medan tåghjulen dunkar mot rälsen. Men först kvällskaffet. Mm -hmm verkar vara skarvar på denna räls. Jag vet inte om ni hör det men det är dunk 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 Nej, det här går inte Ni får ursäkta, kaffet är uppiggande och det rinner irriterande snabbt genom kroppen Nu ska jag försöka bara ta mig in på toaletten här innan jag kryper ner i kojen äh, Himmel, vad tråget kränger Dunk, dunk. Vi, vi måste vara på Ådalsbanan som definitivt behöver räta ut sina kurvor och backar. <skratt> nej, men nej. Jag störtade duschen. Attans. Äh, och nu får slangen runt här kupén och råk ner i sänget. Nej, men förgrömmat också. Duplött. Äh, får bätta trott med handdukar. Stackars servicepersonalen då. Nu tror de att de haft en tångväter på besök. Attans. Över till Elisabeth och Eva. För nu måste jag kissa. <laughs>
0: Ja, alltså det där med duschknappen, det har nog inte bara hänt eh, lokföraren.
1: Nej, jag kan säga att den där knappen sitter väldigt illa till. Äh, rakt framför äh, ansiktet när man öppnar dörren och tar innan man har tagit det lilla trappsteget upp där. Men jag nämner inga namn. Liksom, inga, nej, nej, nej.
0: nej. nej. Det, det, var, det var en vän. Ja, Ja, precis. Hörde. Jag längtade ju såklart efter att kunna sätta sig på, på tåget från Chilefter. För det är, ju, det är ju ändå Sveriges största stad som saknar station för persontrafik idag.
1: Ja, ja, och i det här sammanhanget med de jättestora investeringarna känns det ju jättekonstigt.
0: Jättekonstigt. Men det ska bli spännande att, att se. Jag vet ju att du har varit på den här bollen och nosat tidigare.
1: Ja, alltså jag måste säga att det här var en fantastisk glad överraskning. Jag vet att man har dragit i frågan för många år sedan. Och sen så var jag där och nosade lite på den för två, tre år sedan. Men grejen var då att man säger så här att nej, men då måste det till en peron Och de ska följa då EU-standard. Och det blir en 30-40 miljoner minst. Men nu så hade man ju kommit fram till då att jo men, Norrbotniabanan kommer ju och då kan vi bygga en provisorisk peron under tiden. Och det här är ju jätteviktigt då i samband med industrisatsningarna. Det gäller att liksom öppna upp alla möjligheter att komma till Skellefteå. Och sen så är det väl kanske du och jag som ska åka ut i jobbet någon gång. Det känns ju jättekul. Du, har, du var ju nära att få testa nattåget här för några exakt. år sedan. Men precis. tyvärr gick ju inte det. Det blev hotell istället på grund av urspårning eller vad det var för något.
0: Ja, exakt. Det var inte tänkt då. T tåget väntar på mig i efter kanske. Ja, precis. <laughs> precis. För... Ja, men det
1: här är ju verkligen. Är det, hur länge sedan är det nattåget gick till Skellefteå? Är det 30 år sedan?
0: Jag skulle säga det. Kan inte svara exakt, men någonting sånt måste det vara. Ja. Så bara det där att, att få se persontrafik ja. centralt igen hur? är ju en jättestor ja, grej. Ja, men det är
1: hur viktigt som helst.
0: Ja, det här kommer verkligen att verka då följa med spänning. Mm. Och samma, samma dag som den nyheten kom mm. så eh, kom ju även beskedet om infrastrukturpropositionen. Från Vart fjärde år så presenterar ju regeringen denna infrastrukturproposition och där den viktigaste frågan i propositionen, det varit mycket med propositioner mm. men det handlar helt enkelt om hur mycket pengar staten ska satsa på infrastruktur under den kommande planperioden. Mm. Den nu gällande infrastrukturplanen, hur,
1: hur mycket pengar ligger där nu? 622,5 miljarder kronor. Det är rätt mycket pengar men det blev ju ännu mer i den kommande. Ja men så är det. Jag ska bara börja med att säga att oftast är det så att när infrastrukturpropositionen kommer så brukar man inte nämna några objekt. Men det gjorde Nej. man ju den här gången på frågor där man sa att ja, men höghastighetsbanan ska byggas och Norrbotniabanan där arbetet ja. ska intensifieras och så vidare. Det var ju bara helt fantastiskt makalöst att höra. Så att jag hade hört Norrbotniabanan tre gånger, då slutade jag räkna. Jag bara lutar mig tillbaka och <laughs> njöt. Men i runda slängar så är det väl kanske en, en ökning på 20 procent mer än, än vanligt. Och där är det ju då kanske ungefär ja, 176 miljarder mer. Och det här har ju. Eh, säger man då att, att det här är ju. Måste för att möta näringslivets investeringskraft och nyindustrialiseringen kräver ny infrastruktur. Och sen måste vi leverera för klimatnyttan och uppfylla klimatlagen. Och för oss är det mer än viktigt att knyta ihop regionen, att vi får en, mm. en större arbetsmarknadsregion. Och så givetvis då kompetensförsörjningen och... I förlängningen då så ska vi få till en ökad jämlikhet och ökad jämställdhet.
0: Men eh, det här med att det blev 20 procents ökning. Men vad innebär det här för projektet Norrbotniabanan och eh, ja, men norra Sveriges övriga prioriteringar kopplat till infrastruktur?
1: Det viktigaste man sa det var ju att lackord ligger och projekt i nuvarande plan ska slutföras. Så vi behöver inte vara oroliga då för sträckan Umeå och Skellefteå. Mm. Och sen så ska ju också då Norrbottiebanan i sin helhet, sa de flera gånger, arbetet med Norrbottiebanan ska intensifieras. Jätteviktigt. Och sen så nämnde man vid några senare intervjuer också Nyoskesbanan och Godstråket genom Bergslagen. Och när det gäller regionförstoring, ökad jämlikhet och jämställdhet så är en utbyggd järnväg otroligt viktigt i vår region. Där vi inte har liksom, någon järnväg som kopplar ihop städerna längs, eh, längs kusten. I det här så ligger det just det här med intensifiering som är en del i januariavtalets löfte. Mm. Också om att utbyggnaden av järnvägar i norr ska fortsätta. Så att, eh, jag tycker att... Eh, så mycket besked och en så mycket större infrastrukturproppen vad vi hade kunnat räkna med är ju oerhört glädjande. Och nu är det ju ja, bara, kan, ja, det är bara att köra på nu. Ja, och
0: det här är ju en verkligen tydlig inriktning. Det är ju fortfarande inget beslut. Och planen ska ju fastställas 2022. Och det kan ju vara lite... Knepigt att följa de här olika turerna. Mm. Eh, men om du som lyssnar vill ha lite en liten klarare bild på, på resan mot nästa infrastrukturplan så har vi på norrbotniabanan.se en tidsaxel. Och där kan du dels läsa de olika delarna och så har vi kommenterat lite på dem där också för att det ska vara lättare att eh, hänga med helt enkelt.
1: Ja, och där kan ni se att när eh, riksdagen... Har beslutat om, om infrastrukturproppen så kommer regeringen att uh, skicka ett direktiv till Trafikverket om att ta fram ett förslag på den kommande nationella infrastrukturplanen. Och sen så har vi möjlighet att yttra oss en gång till i remiss. Och som du säger så beslutas den nationella infrastrukturplanen under våren 2022. Så det är en bit kvar. men mm. så mycket... Det ser väldigt hoppfullt ja, ut. Ja, verkligen, verkligen. Fast
0: man ska ju inte jingsa i, i några fall. Men, nej, nej, nej. Men, nej. <laughs> Det, det känns bra i magen just nu.
1: Ja, men kan...
0: Du nämnde ju januariavtalet och att, att arbetet med Norrbotniabanan ska intensifieras. Och man märker ju verkligen att det händer en hel del i projektet nu. Norrbotniabanans andra etapp mellan Skellefteå och Luleå saknar ju finansiering i den nuvarande planen. Men det händer ju saker där ändå kopplat till att Luleå har två möjliga infarter.
1: Ja, det var ju så att när Trafikverket var färdigt med järnvägsutredningen 2011, kan du tänka dig, det är tio år sedan dess. Ja. Så hade man ju förespråkat till en början en östlig ingång av Norrbotniabanan med en fastbro via Hamnholmen. Och den fick mycket god måluppfyllelse just den sträckan. Men tyvärr så stöttar man på då patrull med för sjöfarten. En fast bro över Hamnholmen gör ju då att båtarna, fartygen, inte kommer in till Gråsjälvfjärden för att vända. Och det här är jätteviktigt vintertid. Varje gång som ett fartyg vänder så bildas en isrand. Och till slut blir den där issorgen så besvärlig och den kan till och med gå ända ner till botten. Då måste fartygen vända på en annan plats och det är därför som man behöver komma åt Gråsjälvfjärden. Mm. Och då sa Trafikverket att för man hade också tittat på ett västligt alternativ och då innebär det att tågen går in västerifrån via Notviken in till Luleås C- och där får tågen lokvända och köra ut igen. Och Det är en fullt fungerande alternativ infart till Julio, Men det man ser, såg redan då och det man ser nu det är ju att, det skulle ge en liten, att det skulle ge en större regional utveckling. Vi skulle få fler genomgående tåg och så skulle vi få sådana här omlottrelationer som är viktiga då för arbetspendlingen. Och så en koppling då till Luleå flygplats. Och det är inte Luleborna vi tänker nu ska åka tåg till flygplatsen utan det är ju områden runt omkring därifrån. Mm. Men där i 2011 så sa Trafikverket att vi kommer att välja det västliga alternativet. Men vi vill vi lämna kvar den östliga korridoren. Och vi ber att kommunen gör detsamma. Sen kommer Trafikverket inte att driva det östra alternativet vidare. Men om en regional intressentgrupp tar upp det här arbetet och hittar lösningar då för sjöfarten. Då är Trafikverket beredd att titta på det östra alternativet igen. Så nu var det 2019 på östen så bildade vi den regionala intressentgruppen. Och sen dess har vi jobbat med fler olika frågor. Och vi tittar både på gamla förslag på lösningar men också på, på nya, nya förslag.
0: Mm. Och jag tänker om du som lyssnar vill veta mer om det här så har vi ju en nedgång på våran webb. Om du går på norrbotniabanan.se slash det finns ju även bilder med kartor och så där, då är det lite lättare att förstå de här två möjliga infarterna till Luleå mm. jag vet ju tidigare poddavsnitt så har vi pratat om det här med järnvägskorridorer de är ju rätt stora och breda och du får ju inte planera någonting inom, de är ju som skyddade för järnvägen mm. vilket ställer till det med, med övriga samhällsutvecklingsprojekt som man kanske vill ja men etablera något företag eller industri och sådär eller bostäder för den delen såklart exakt och det vi kan... så det känns ju som bra att komma
1: vidare med det här precis och det vi kan säga nu som just ligger framför oss det är ju att försöka se om vi kan tillsammans med sjöfarten få fram dimensionerna för fartygen säkerhetsavstånd och sånt där för att börja titta på en öppningsbar järnvägsbro. Det är inget som trafikverket är jätteglada över. Därför att de få öppningsbara järnvägsbroar som finns i Sverige är liksom tekniskt inte optimala för en järnväg. Det är svårt att få kontroll som trafikverket säger på en öppningsbar järnvägsbro när man stänger den. Alltså att alla, vad ska jag säga, man får tillbaka kontakten med. Med järnvägen i sin helhet och sådär. Sen så tryttar vi också lite grann om man skulle kunna använda kroka Men mm, känns lite svårt. Och så att det är oerhört komplicerat att komma in österifrån. Mm. Men det skulle... jag, jag
0: tänker generellt just när det gäller järnväg så är den ju lite krävande och kinkig rent konstruktionsmässigt. Vi pratade ju tidigare om om den får inte luta för mycket och så det här med överlast som jag lärt mig Precis. idag. Och den... den får inte skaka och du vet, ska det stängas en bro så måste du vara på mindre än
1: millimeter rätt. Mm. Så. Så att, mm. Man brukar säga att den är styr och stel. Så att man kan ju inte mm. ha liksom, svänga runt eh, något uthus här eller där. Utan, <laughs> tyvärr så är det ju ganska ja. raka rör som gäller. Precis. Men jag tror att vi kommer att återkomma till den här frågan. Ja,
0: och när vi, när vi tänker på, så här, på lösningar så kan vi ju tänka lite utanför boxen. Hur man nu ska kunna ta sig över Hamnholmen. Jag tror att lokföraren har en idé där.
2: Jag så han! Okej. Okay. Mm -hmm. <laughs> Elisabeth och Eva- Medan jag torkade vattnet här i tågkupén efter ja, slangsolyckan kom jag på några idéer på hur man skulle kunna ta sig över hamnholmen in mot Luleå centrum. Tänk om man kunde få tillräckligt med fart på tåget så att det kunde flyga över vattnet. Med en gigantisk slangbälla där man fäster gummibandet bakom sista vagnen och så snäpp iväg bara. <laughs> ah. Eller om man skulle ta och konstruera ett eh, flåg. Mm. Ni hörde rätt. Ett flåg. När tåget stannar på flygplatsen. Alltså ett eh, flygtåg. Mina damer och herrar, håll säkerhetsbälterna fastspända medan flygplansvingarna fästes i tåget. Nödgångarna finns i loket, restaurangvagnen och från samtliga toaletter. god stäng dörrarna. Dörrarna stängs. Ready for takeoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Lyft off. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lyft off on Apollo 11. <laughs> Vilken idé! Elisabeth och Eva, glöm inte bort vart ni hörde det först. Flåg. <laughs>
0: Flåg. För Ja, lågföraren och hans upptåg. Han är verkligen kreativ, måste jag säga.
1: Ja, och det här är, han ligger i framkant. Det här är kanske någonting vi får se om en 30-40 år. Ja,
0: <laughs> exakt. Det hände ju väldigt mycket under den där veckan i april. Och då började jag tänka just på månaden april och tåg. För nattågen skulle ju börja rulla till Skellefteå 1 april 2022. Sen den första april i år så blev det ju möjligt att resa med persontåg mellan Luleå, Boden, Kalix Haparanda. Vad är det med första april egentligen? Det är ingen
1: lurdag, det är en tur dag.
0: Ja, så kan man säga.
1: Ja, ja, precis. Och det här är någonting som vi har längtat efter. Och så småningom hoppas vi ju att vi ska kunna knyta ihop då, trafiken till Ulleåborg i i Finland, vi ser, ja, men du vet, regionen, vi är i norr, mm. att det här blir så viktigt. Och det är också så att happeranda Tornio kommer ju hamna då omfamnas av två stycken stumnet korridorer. Det är en gränsövergång. Det är, ja, men kompetensförsörjningen både på svenska och finska sidan. Och att både i Ljule och Ljule och Bar finns det ju stora universitet. Så att här, ja, här ser vi att det skulle kunna bli en. En, liksom någon typ av samverkan så att det känns jätte, jättespännande.
0: Och den här sträckan var ju tidigare en del av Norrbotniabanan.
1: Ja, så är det ju. Mm. När Norrbottenbanen-gruppen bildades för ja, 99 2000 så ingick ju så pratar vi om hela sträckan Umeå och Haparanda. Mm. Men redan 2004 Tror jag det var så var det så att den sträckan Kalix Aparanda var så dålig, i så dåligt skick att man sa att Trafikverket sa då att om vi inte rustar upp den här sträckan då kanske vi blir tvungna att lägga ner tågtrafiken på den här sträckan och då bröt Trafikverket, eller det heter ju Banverket då, men bröt ut den här sträckan. Och öppnade sträckan då till Haparanda -banan och så byggde man nytt och restaurerade. Så att man kan säga att det är ju som en första etapp på Norrbotiga -banan som blev klar då 2012 kanske det var om jag minns rätt.
0: Ja, jättekul att persontrafiken verkligen börjar rulla även där med tanke på återigen kompetens.
1: Ja, ja, precis. I Norrbotten sa ju just att starka företagsetableringar i länet visar stort behov av kompetensförsörjningen nu och i framtiden. Därmed är utvecklingen av kollektivtrafiken en viktig del för att skapa förutsättningar till att leva och bo där man vill. Är inte det lånt? Är det vackert? Ja, mm. det är så man vill. Det är en målbild. Ja, och, och inför det här så byggde man ju nytt resecentrum i Kalix och järnvägsstationen i Haparanda har ju rustats upp. Det är ju en fantastisk järnvägsstation så alltså har ni möjlighet att åka dit och titta, och kika. Och på ena sidan stationsbygden så har vi de svenska, den svenska spårvidden och på den andra sidan stationshuset så är det ju den finska Spårvidden. Jag förstod ju att det var något klurigt med den För min bror, jag var ju så himla liten då. Men han sa ju, du får inte gå på andra sidan huset. För då hamnar du i Finland. <laughs> när vi skulle åka söderut från Haparanda. Så att jag fattade inte riktigt liksom, vad det betydde. Men... Mm. Mycket, jag förstår mycket bättre nu måste jag säga. <laughs> Precis, mm. ja, det var
0: ett väldigt matigt program men roliga nyheter och jag antar att du i vanordning ordning kommer att sammanställa det här i en blogg. så och den lägger vi ju ut på norrbotniabanan.se. Och har du några funderingar kring det vi har pratat om eller någon önskan om att vi ska prata om någonting i kommande avsnitt så mejla gärna till info.norrbotniabanan.se. tror jag tackar för idag och önskar er alla en riktigt bra fortsättning på dagen.
1: Ha det bra! Hej då!
0: Hej.